Liên Hoa Lâu Huyền Vũ Quyển quan Âm Thụy Lệ Vốn dĩ, biển châu không phải là nơi đặc biệt. Châu này bắt đầu có chút tiếng tâm từ hơn 20 năm trước. Khi có kẻ sống ở đây vì quá túng quẫn mà phát điên, giết chết quan triều đình rồi thắt cổ tự vẫn. Châu bắt đầu phát tài từ 6 năm trước. Khi tử bào tuyên thiên, tiêu tử khâm dẫn theo hồng nhan chư kỷ tới ngọn tiểu thanh ở đây ẩn cư. Từ khi hai vị đại hiệp nổi danh thiên hạ ẩn cư tại đây, biển châu bỗng trở nên vô cùng náo nhiệt. Các loại cửa hàng cửa hiệu mọc lên như nóc, nào là tủ lâu tiểu kiều, bố trang tử khâm, khách đếm võ lâm, quán trà tiền lữ. Không ít người trẻ tuổi trên giang hồ thích tới nơi đây uống rượu đấu quyền, du sơn ngoạn thủy, hy vọng có thể vô tình gặp được hai nhân vật nổi tiếng trong giang hồ. Nhưng từ khi tiêu tử thăm và kiều uyển vãn ẩn cư cho tới nay, chẳng biết là do đại hiệp không chỉ giỏi hành hiệp trượng nghĩa, mà còn giỏi cả món trốn tránh ẩn cư hay là do may mắn. Mà suốt 6 năm trời vẫn chưa ai phát hiện ra họ sống ở đâu trên ngọn tiểu thành. Nhưng ngày 15 tháng này, bí mật đó đã không còn là bí mật nữa. Sau 10 năm đằng đẵng theo đuổi Kiều Uyển Vãn, cuối cùng Tiêu Tử Khâm Tiêu Đại Hiệp cũng cưới được nàng trên núi Tiểu Thanh, đồng thời phát thiệp mời Võ Lâm Đồng Đạo tới uống rượu chia vui. Cũng có trách, Tiểu Tử Khâm vui mừng như vậy. Y vốn là con nhà xa thế, từ nhỏ đã thích không khí ồn ào náo nhiệt, tính tình lãng tử. Sau khi theo Lý Tương Di gia nhập Tứ Cố Môn, với một thân võ nghệ cao cường vượt trội, y đã đảm nhiệm chức vị tam môn chủ, phong thái càng thêm hơn người. Nhưng sau khi Lý Tương Di chết, Kiều Uyển Vãn mấy lần tự sát, y trở nên trầm tính hơn, làm việc cũng ngày càng chắc chắn, không còn cái kiểu lãng tử như xưa nữa. Tới nay đã 34 tuổi, y mới cưới được một sai nhân về dinh, không kìm nén được niềm vui. Muốn tổ chức thật náo nhiệt cũng là lẽ thường tình Ngày 15 tháng 8 Dù là người quen hay người lạ Người muốn đi hay không muốn đi Tất cả đều phải nể mặt tiêu tử khâm Tới ngôi nhà nhỏ bằng trúc Tên là Giả Hà Trên sườn núi Bách Thảo ở ngọn Tiểu Thanh Tham dự hôn lễ của đôi thần tiên quyến lữ này Chương 37 Hỏi nàng sen Rễ em bao sợi nhớ Con tim buồn Đau khổ vì ai Đây là hai câu đầu Trong bài từ nổi tiếng Được viết theo điệu Mô Ngư Nhi Của Nguyễn Hiếu Vấn Tương tự như hai câu đầu Trong bài Mô Ngư Nhi Nhạn khâu của ông Hỏi thế gian tình là chi Mà sao hẹn thề sinh tử Ken ken cạch cạch Chát chát những tiếng gõ lách cách liên tục phát ra từ ngôi lầu liên hoa phân cắt tường. Người lý liên hoa dính đầy mặt gỗ. Hắn đang chăm chú đánh bóng chỗ tường vừa sửa xong. Sau đó quét thêm một lớp sơn. Tòa lầu gỗ vốn dĩ rất rộng rãi. Lúc này lại đầy mặt gỗ, rẽ lao, đinh sắt trong khá bừa bộn. Ngoài cửa sổ có tiếng chim vang lên thánh thót. Hắn ló đầu nhìn ra. 
thấy một con trào màu Con chim đậu lại trong dây lát rồi tung cánh bay đi Lúc này tiết trời đã vào cuối thu Chỉ cần thêm chút thời gian nữa Thì đến cả tiếng chim sẽ ríu rít cũng khó mà nghe thấy Lý Tiểu Hoa nhanh lên, nhanh lên Có người đã lôi ghế của hắn ra ngoài cửa Ngồi ăn gà quay một cách khoan khoái Con gà quay vàng rụm ống ánh dưới ánh nắng cuối thu Khiến người ta thèm chảy nước miếng Chưa nói, người đó còn lôi cả bàn của Lý Liên Hoa ra Trên bàn đặt một bình rượu vô cùng nổi tiếng Có tên là Bồ Đào Kẻ đã lôi cả ghế cả bàn ra để đặt bình rượu Lại chỉ rót duy nhất một ly Đương nhiên chính là đại công tử của nhà họ Phương nổi danh trên giang hồ Phương Đa Bệnh Đừng coi thường con gà quay và bình rượu này của y Nghe nói con gà quay kia được lai giữa gà tuyết sơn và gà lô hoa Sau khi quét thêm mật ong và mười mấy loại gia vị thần bí Người ta mới nướng nhỏ lửa bằng gỗ dầu Còn bình rượu kia là cống phẩm của tay vực mà triều đình đã ban cho Phương xa Phương đa bệnh mang theo hai thứ củ ngon vật lạ này tới thăm bạn hiền Nhưng đương nhiên củ ngon vật lạ đều chui vào dạ dày y Y chẳng qua chỉ đến mượn bàn ghế của Lý Liên Hoa mà thôi. À, Lý Liên Hoa đang ngắm chim sẻ. Nghe vậy, liền quay đầu lại. Nhìn con gà quay lúc này đã bị gặm nham nhở. Hắn vô cùng tiếc nuối lên tiếng. Sắp xong rồi, vốn dĩ ta cũng đói. Nhưng nhìn thấy con gà của người bỗng nhiên là không đói nữa. Phương đã bệnh cắn một miếng đùi gà rõ to. Vẻ mặt vô cùng hưởng thụ hỏi. Sao lại không đói nữa? Lý Liên Hoa thở dài Nếu người mang đến một con gà nguyên Không nói làm gì Còn cái con gà này Chẳng khác nào bị chó gặm Ai còn muốn Lần này Phương đã bệnh Lại không hề tức giận Y cười hì hì tiếp tục uống rượu Vậy sao Từ lâu ta đã biết không thể nào tin được Lời nói của Lý Tiểu Hoa Lý Liên Hoa lại thở dài Người thông minh hơn rồi đấy Phương đa bệnh uống xong hớp rượu Liền chép miệng Năm ngày nữa là tới hôn lễ Của tiêu tử Khâm và Kiều Uyển Vãn Phương gia cũng nhận được thiệp mời Nên Phương đại công tử ta Phải đi thẳng lễ Liên Hoa Người có đi không Tiểu cô nương họ Tô hay liếc người Chắc chắn sẽ có mặt ở đó Mà ta chẳng thể nào hiểu nổi Luận về tướng mạo Bổn công tử Tuấn tú hơn người Luận về phong thái Bổn công tử Nho nhã hơn người Luận về phong độ Bổn công tử Cũng hơn hẳn người Lại còn không giả ngay giả ngu lừa người Luôn trung hậu Thật thà Đáng tin Đáng nể Đáng tin Đáng mến Vậy mà, tại sao bao nhiêu tiểu cô nương lại cứ liếc mắt đưa tình với ngươi chứ? Thật là kỳ lạ. Lý Liên Hoa khẽ sủ mạc gỗ trên ống tay áo, mỉm cười. Bởi vì ta nổi tiếng hơn ngươi. Phương đã bệnh suýt nghẹn trợn tròn mắt. Điều này thì đúng thật. Việc ngươi nổi tiếng hơn bốn công tử cũng là một chuyện thật kỳ lạ. Liên Hoa chích giọng Tốt nhất. Năm ngày sau, người phải theo ta tới hôn lễ Đây là ý của lão gia nhà ta Nếu người không đi, 
ta sẽ trói người lôi đi lý liên hoa ngạc nhiên nhìn y ý của lão gia nhà ngươi phương đa bệnh liếc mắt nhìn hắn ngươi còn không hiểu sao lý liên hoa lắc đầu đương nhiên là chẳng hiểu gì cả lão gia nhà họ phương thân phận cao quý có quan hệ rất mật thiết với quan lại trong triều tuy nhiên lão không hề quan tâm tới việc trên sang hồ ngươi quên rồi sao ta có một người gì rất xinh đẹp cũng rất thích ngươi phương đa bệnh cười hì hì lần trước được ngươi khám bệnh cho hại gì miệng nôn trôn tháo suốt ba tháng liền nhưng gì vẫn không hề trách ngươi lý liên hoa thốt lên kinh ngạc ồ phương đa bệnh từ tốn nói lão gia nhà ta lo gì ấy không còn ít tuổi nữa lại hiếm khi thấy gì thầm thương trộm nhớ ai bởi vậy mới có ý muốn người làm trượng phu của gì lần này tiêu tử khâm tổ chức hôn lễ nể mặt y nên lão gia nhà ta cũng sẽ tham dự bởi vậy lão gia muốn ta lôi ngươi tới để ông ấy xem mặt lý liên hoa lắc đầu như thế không được không thể được phương đa bệnh không để ý lời phản đối của hắn tiếp tục ăn ga uống rượu vì của ta tuy hai làm dáng lại vô duyên nữa nhưng quả thật rất đẹp lý liên hoa lắc đầu rồi bỗng nhiên mỉm cười thực ra ta sẽ tham dự hôn lễ của tiêu đại hiệp nhưng không phải là để làm trượng phu của gì ngươi phương đa bệnh hơi bất ngờ y đặt ly rượu xuống ngươi sẽ đi lý liên hoa nghiêm mặt nói không những đi mà còn tặng lễ rất hậu phương đa bệnh nhìn hắn từ đầu tới chân rồi hỏi thật sao lý liên hoa gật đầu thật phương đa bệnh nói có quỷ mới tin lời người tiểu trúc giả hà sườn núi bách thảo biển châu bây giờ đã là cuối thu trên ngọn tiểu thanh cây cỏ đã ngã màu vàng gió lùa lạnh lẽo sắp tới hôn lễ nên không khí cũng có vài phần náo nhiệt dầu vậy vẫn chẳng thể xua đi chút tiêu điều phản phất đó đây thoảng trong gió vừa có mùi khói mùi đất lại vừa có cả mùi cỏ khiến người nào người thấy cũng biết ngay có người mới viếng mộ dưới bóng chiều ta cách không xa tiểu trúc giả hà trên núi tiểu thành có một bãi đá nơi đó có một hồ nước rất sâu bên cạnh hồ có tấm bia đá dựng trước một ngôi mộ đất trước tấm bia những tờ vàng mã đang cháy dở theo gió bay lên khói cũng chưa tan hết có hai người một nam một nữ yên lặng song vai quỳ trước mộ dường như cả hai đã quỳ ở đó rất lâu rồi nam nhân mặc áo bào tím thân hình cao lớn khuôn mặt tuấn tú ánh mắt sáng ngời nữ nhân mặc áo bào trắng làm tôn thêm vóc dáng thước tha tóc nàng búi cao không đeo bất kỳ trang sức vàng bạc nào chỉ gài một đóa hoa trắng trên búi tóc đó chính là chủ nhân của hôn lễ sẽ được tiến hành trong năm ngày nữa tử bào tuyên thiên tiêu tử khâm và hồng nhan tri kỷ của lý tương di kiều nguyễn vãn 
Hôm nay, họ đi viếng mộ Lý Tương Di. Đây là ngôi mộ trôn quần áo và di vật của hắn. Cả hai đã quỳ trước mộ nửa canh giờ. Im lặng, không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn bảy chữ. Chí, hữu, lý, tương, di, chi, mộ, trên tấm bia. Quỳ một hồi lâu, Kiều Uyển Vãn mới nói thật chậm rãi. Đã mười năm rồi, gương mặt của nàng đậm nét đoan trang. Tuy không có vẻ đẹp vô cùng khiêu diễm, nhưng lại toát lên nét thuần khiết dịu dàng. Giọng nói của nàng không thể hiện rõ ràng đang vui hay đang buồn, mà đem lại cho người nghe một cảm giác mông lung khó nắm bắt. Tiêu tử khăm từ từ đứng dậy, vũi vũi quần áo. Mười năm qua, ta và muội không làm gì có lỗi với hắn cả. Kiều Uyển Vãn gật đầu, nhưng vẫn quỳ trước mặt mộ Lý Tương Di. Nàng nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiêu tử khăm đưa tay đỡ nàng dậy, rồi hai người chậm rãi đi về phía tiểu trúc cả hạ. Tiêu tử khăm và Lý Tương Di quen biết nhau 12 năm trước. Năm đó, Lý Tương Di 16 tuổi, Tiêu tử khăm 22 tuổi. Lúc này, địch phi thanh chưa sáng lập, Kim Loan Minh nên giang hồ rất yên ổn. Y và Lý Tương Di cùng đang cô đao. Người sau này trở thành nhị môn chủ của tứ cố môn kết nghĩa huynh đệ. Thường cùng nhau ngao du sơn thủy, uống rượu, đấu võ. Sau đó, địch phi thanh gieo hỏa cho giang hồ. Lý Tương Di không những bỏ công cái thế mà tài trí cũng hơn người, nên ảnh hưởng trên giang hồ ngày càng lớn. Tiêu tử khăm và đang cô đao dần trở thành cánh tay trái phải cho vị tiểu huynh đệ của mình. Mấy năm sau, đang cô đao tử trận trong trận chiến ở Tùng Lâm, Lý Tương Di rơi xuống biển, mất tích. Tứ cố môn nổi danh ngày nào cũng tan rẽ. Tất cả những dư vị đắng cay chua chát đó, ngoài y ra còn ai biết chứ? Y Diều Kiều Uyển Vãn vào trong tiểu trúc giả hà. Trong phòng đã được bài trí lung linh lộng lẫy. Khác hẳn cảnh tiêu điều ở bên ngoài, tiêu tử khâm nhìn thẳng vào đôi mắt đen lái của Kiều Uyển Vãn, rồi bỗng nhiên hỏi. Mụi vẫn chưa quên được hắn sao? Kiều Uyển Vãn hơi rùng mình, một lúc sau mới khẽ nói. Mụi không biết Tiêu tử khăm không cảm thấy bất ngờ Y quay lưng lại Chắp tay Đứng cạnh cửa sổ Gió núi thổi quần áo y bay phần phật Kiều Nguyễn Vãn nói khẽ khàng sau lưng y Mụi chỉ biết là Đã có lỗi với huynh ấy Gã cho ta đi Tiêu tử khăm nói Sẽ có một ngày Mụi quên được hắn Mụi cũng không làm gì có lỗi với hắn cả Kiều Uyển Vãn mỉm cười Mụi đã đồng ý lấy huynh rồi ừ, Chúng ta không làm gì có lỗi với huynh ấy cả Mụi là một nữ tử phóng khoáng Không cần phải để ý người ngoài nói gì Năm ngày nữa Ta muốn tất cả mọi người trên thế gian đều biết rằng Đời này, kiếp này Ta và Mụi sẽ sống bên nhau Tới lúc đầu bạc răng long Quyết không rời xa Kiều Uyển Vãn gật đầu Chậm rãi bước tới cạnh cửa sổ Dựa đầu vào vai y Ở bên ngoài Trong bóng chiều tà Hoa cỏ như được nhuộm một màu vàng Khiến cho phong cảnh trở nên hài hòa Ấm áp 